0: Rabbi Nounissim est un sage du XIVe siècle de Marseille appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes héritiers du grand Rambam Maïmonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on qualifierait de moderne. Avec parfois des positions radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Émilie Ackerman et vous écoutez Yeka. Ma je tiens tout d'abord à m'excuser pour le retard d'une semaine que j'ai pris suite à la naissance de ma fille. J'espère que c'est une assez bonne excuse à vos yeux. Et c'est pour cela que je ferai les deux parachutes de la semaine dernière et de cette semaine dans ce podcast. Nous allons parler tout d'abord des anges qui sont apparus à Abraham. Les anges, les trois anges, les, les trois hommes qui a écrit dans le texte apparaissent à Abraham pour lui révéler des visions, pro des visions prophétiques. Rabbi Nissim nous dit... Les anges qui sont apparus à Abraham sous la forme d'humain, quand il est dit « et voici trois hommes qui arrivaient vers lui », ce sont de la catégorie haute rêve, prophétie. Et tout ce qui est dit et fait à ce moment-là, c'est dans le cadre de la prophétie. Et tout ce qui est arrivé même après, ensuite, avec les paroles qui se sont allongées, tout est selon moi une vision prophétique qu'a vue Abraham. Voilà qui est surprenant. On pourrait s'attendre à ce que, comme ce sont des anges qui ont pris une forme humaine, eh bien que le dialogue soit matériel factuel, et c'est-à-dire qu'il est vraiment arrivé dans la réalité physique. Mais pour Abénonissim, à chaque fois qu'il y a une forme de connexion prophétique, eh bien c'est très compliqué de leur donner une forme matérielle. C'est donc pour cela qu'il est plus aisé de dire que Abraham n'a pas en fait vu réellement des hommes, il les a vus en songe, mais quelqu'un qui passerait par là à ce moment-là ne verrait pas ces trois hommes. C'est-à-dire que c'est un message divin qu'Abraham a su capter et qui a pris la forme cette fois-ci de trois hommes. Reste à voir comment il faut ensuite alors euh, interpréter allégoriquement le repas qu'ils vont prendre, mais c'est une autre question. Mais ce n'est pas tout. Rabben Nounissim va continuer et va parler des anges de Lot, car, vous le savez, euh, il y a ensuite toute l'histoire avec Lot qui va recevoir des anges chez lui qui vont lui dire de partir car Sodome va être détruite et euh, des, les personnes de Sodome vont taper à sa porte en disant « Fais-nous connaître ces hommes, il leur offre ses filles en échange ». Bref, un petit peu bizarre cette famille. Et bien Rebaignoussi nous dit à ce propos « Et les anges de Lot et ses paroles avec eux et leur venue dans la maison et leurs paroles, de même les hommes à la porte qui ont tapé, tout était dans la névoie d'Abraham » parce qu'Abraham aussi connaissait la façon de se comporter des personnes de Sodome et leur caractère, et dans sa vision, il est apparu tout cela. Et ensuite, la Torah raconte ce qui est sorti vers la réalité de tout ça, c'est-à-dire de toutes les paroles de cette prophétie, de cette parabole, et c'est « Hachem fit pleuvoir sur Sodome, etc., il a retourné les villes, et ce fut lors de la destruction par Hachem de toutes les villes, et il renvoya Lot du sein de la destruction. » Et il est possible qu'Abraham lui dévoile un secret, à Lot, et c'est ce qu'il est dit « et Dieu se rappela d'Abraham et renvoya Lot, et que ce soit le fait qu'Abraham dise à Lot de partir qui le sauva. Oui, il est possible qu'Abraham vit dans sa prophétie de Dieu que Dieu a produit un mouvement inconscient chez Lot pour qu'il parte de la ville avant que la plaie arrive. Reprenons un moment nos esprits. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbi Nissim? Rabbi Nissim nous enseigne qu'en fait, même la suite des événements, c'est-à-dire euh, toute l'histoire avec Lot, avec les anges que je viens de vous narrer, est en fait une prophétie d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham a vu en songe, en prophétie, pss, ce, qui, ce, qui ce qui est écrit dans la Torah, que ça ne s'est pas vraiment passé, mais que c'était une idée de ce qui correspondait à Sodome. C'est-à-dire que la façon dont Sodome se comportait est telle qu'il a pu euh, voir, en fait, symboliquement, euh, que ça irait jusqu'à là, c'est-à-dire que ça irait, un, euh, jusqu'à au moment où les personnes veulent euh, taper à la porte pour prendre ses visiteurs et les violer, et de deux, aussi que Lot se comportait d'une certaine façon où il était prêt à donner ses filles. Et donc, s'il si n'y a pas vraiment eu des anges qui sont venus voir Lot, parce que en fait, Lot ne serait pas à la hauteur au niveau prophétique pour capter un message divin, il faut être prophète. Donc, Rabbi Nunissim implicitement répond à cette question. Comment Lot peut mériter la venue d'ange alors qu'il n'est pas prophète et Pour capter ce message divin, il faut être à un certain niveau. Et donc, il répond à cette question en disant... Il y a deux possibilités. Soit cette prophétie est venue en fait dire à Abraham qu'il fallait qu'il prévienne Lot, qu'il prévienne sa famille en disant, tu sais, Lot, euh, la ville, elle va être détruite. J'ai vu en songe, etc. Tout ce qui va se passer, il faut que tu partes. Et donc, c'est aussi ça que sa prophétie est venue, que tout l'épisode avec les visiteurs est venu apprendre à Abraham. Ou il est possible aussi qu'Abraham, dans sa prophétie, et vu qu'en fait, il y a une forme de... Alors, il dit roi, comme une forme de vent, de souffle divin, qui a permis en fait à Lot d'avoir un mouvement inconscient, de se retrouver hors de la ville. Un petit peu comme une forme de somnambulisme pour sauver Lot malgré lui. Mais, ce n'est pas tout, Rabbin Sim continue. Et ce qu'a dit Ezra que Dieu connaît tous les individus de manière globale, et non de manière individuelle. C'est-à-dire que Dieu va juger les personnes non individuellement, mais de manière globale. L'idée que tout, la majorité d'entre eux, ce sont les plus importants, car Dieu juge le monde selon la majorité et non pas de manière individuelle. Rabbi Nunissim est en train de dire ici quelque chose de très très important. Il dit que selon lui, et donc selon le, sa lecture du Ben Ezra, Dieu ne connaîtrait pas la contingence, c'est un, un, une grande problématique pour les philosophes de, de cette époque, les philosophes rationalistes, Dieu ne peut pas connaître en fait ce qui change, et donc Dieu aurait une idée globale du monde, de on va dire la, la, le pourcentage de bien et de mal qu'il y, euh, qu y aurait, mais il ne connaîtrait pas les individus un par un. Alors j'entends que c'est une pensée qui peut choquer. Euh, aujourd'hui parce qu'on est habitué et il y a énormément de personnes justement sur ce Ibn Ezra qui disent qu'Ibn Ezra se trompe ou alors qu'il ne faut pas lire ce Ibn Ezra comme ça. J'entends complètement mais Rabbi Nounissim a l'air de le lire de cette façon-là et de lire l'épisode d'Abraham comme ça. C'est-à-dire qu'Abraham demanderait à Dieu de juger selon la minorité de d'accepter de, le fait qu'il y ait une minorité de biens globalement même s'il ne connaît pas individuellement les hommes il peut savoir qu'il y a un un petit peu de bien encore qui se trouve à Sodome, et de ne pas juger euh, Sodome selon la majorité, c'est-à-dire le mal euh, qu'il faudrait euh, anéantir complètement. Donc, quand Abraham demande en fait à Dieu de ne pas détruire la ville s'il si trouve Sadikim, ce n'est pas s'il trouve Pierre, Paul et Jacques, euh, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'il peut trouver une forme d'once encore de quelque chose de bon dans cette ville, et il lui demande de juger la ville selon cette once de bien et non pas selon la grande majorité de mal. Mais s'il n'y a pas de minyan nous dit Ravey s'il n'y a pas euh, dix personnes, ben, c'est comme, avait... comme si en fait il n'y avait pas du tout de bien. on peut même pas se baser sur ce, sur ce petit bien on pourrait s'étendre longuement sur justement la question de est-ce que Dieu connaît les individus ou est-ce que Dieu ne connaît que la globalité Car cela pose la question de la Ashgara pratit c'est-à-dire la question de savoir si Dieu intervient véritablement dans le monde. Et vous l'avez compris, c'est la grande question de Rabbi Nounissim la grande problématique, il, il s'efforce à chaque fois d'essayer de trouver des raisons rationnelles euh, à, à tout ce qui va pouvoir se passer. C'est-à-dire que par exemple dans notre cas pour la destruction de Sodome, il nous dit qu'il est probable que la destruction de Sodome fut en fait une éruption d'un volcan, comme il y en a eu exactement à son époque, en 1302, le mont Epomeo euh, à Ischia, euh, ou Ischia, en Italie. Euh, je ne sais pas comment le, le prononcer, mes amis euh, italiens <rire> me pardonneront. Euh, C'est-à-dire que pour Abedinunissim, qui est un rationaliste, il faut absolument que la Torah ne... Euh, n'insulte pas les sens, mais n'insulte surtout pas la faculté rationnelle. Et donc, un Dieu parfait qui connaîtrait euh, la contingence, qui connaîtrait l'individualité, est pour certains rabbins rationalistes un problème, un, un, un Dieu qui intervient dans le monde et qui change la nature des choses, serait pour certains rabbins rationalistes un grand problème, et c'est pour ça qu'il va s'efforcer à chaque fois soit de dire qu'en en fait c'était une vision et donc que ça n'est pas vraiment arrivé, soit en fait que c'est arrivé mais que c'était un phénomène naturel. Pour ceux qui ont plus de questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous conseillerai de très très bonnes lectures. Dans la même veine, continuons encore sur la fin de Devaïra et de Hayesara, parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop long, je vais vous distiller quelques idées que Robin Nunissim nous dit. Il nous dit d'ailleurs que la statue de Sel, donc de la femme de l'autre qui se serait retournée et qui aurait été changée en Sel, c'est quelque chose qui aurait pu être surnaturel, qui a l'air surnaturel, mais qui ne l'est pas. En fait, tout simplement... Il nous dit que la femme de Lot est retournée à Sodome. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Et c'est pour ça que figurativement, elle est devenue statue de sel. En fait, elle a eu le même sort qui a été réservé à toute la ville. Continuons sur notre lancée rationaliste. On nous parle de Sarah. Sarah qui aurait été stérile et dont Dieu aurait fait un miracle pour justement lui donner un enfant, il nous dit qu'il est possible que Sarah n'ait pas été stérile en soi, mais juste qu'elle n'avait pas d'enfant, et que Dieu n'a donc pas changé la nature, il a juste prédit le futur, c'est-à-dire qu'il lui a dit « Attention, bientôt tu auras un enfant », mais que tout ceci reste encore dans le domaine naturel des choses. Et il veut amener une preuve, c'est une preuve très intéressante, il nous dit que justement, le Midrash nous dit que euh, un Sarah n'a pas amené de main en main euh, le pain, quand elle a amené le pain aux trois hommes. Pourquoi elle ne l'a pas amené de main en main Parce que, pourquoi elle ne l'a pas passé à Abraham directement Parce qu'elle était Nida. Et donc, si elle est Nida, c'est donc elle est, c'est-à-dire qu'elle a ses règles, c'est donc qu'elle a la possibilité encore d'enfanter, puisque justement, les règles sont le signe naturel de la possibilité qu'il y, qu y aurait eu, euh, donc, une, une fécondation qui n'a pas eu lieu à ce moment-là. Et donc, il nous dit, la preuve, elle était nida, c'est donc qu'elle n'était pas complètement stérile. Et donc euh, qu'il y avait simplement eu une prophétie euh, du fait qu'elle allait avoir un enfant, mais pas un miracle qui a changé la nature. Il faut garder en tête en fait que c'est toujours la même problématique de Rabbi Sim qui est « Dieu ne change pas complètement la nature, Dieu a mis en place les règles de la nature et ne les touche pas. Et tout ce qui peut avoir l'air d'être des miracles qui changent la nature n'en sont souvent pas. De la même façon, parlons de la Hakeda, c'est-à-dire de la ligature d'Isaac, vous connaissez l'épisode, Dieu demande à Abraham d'aller euh, tuer son fils, d'aller sacrifier son fils, et Abraham accepte. Il y a deux lectures possibles. La première lecture serait effectivement que c'est complètement factuel, que c'est effectivement ce qui s'est passé, et Rabin Nunsim nous propose une autre lecture en nous disant que c'est aussi une lecture possible que le Ibn Ezra a l'air d'avoir, euh, qui serait qu'en fait c'était aussi un rêve, c'était aussi une névoie, et que ce n'est pas arrivé littéralement. Mais il nous dit quand bien même ce serait littéral, ce serait factuel, il rejoint le Rambam, le Rambam qui dit que l'important, la fin, et pas le moyen. C'est-à-dire que l'important, c'est le message de fin. Euh, C'est-à-dire il a écrit "Maintenant je sais que tu m'aimes, maintenant je sais que tu ne me refuses rien, maintenant je sais que tu aimes Dieu, mais que le moyen euh, n'est pas important. C'est-à-dire le sacrifice du Fils. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Forcément." Mais on pourrait comprendre de Nunissim qu'il ne faut pas ici euh, penser que c'était une très bonne chose justement de sacrifier son fils et d'être prêt à sacrifier son fils. Et que l'idée principale est le message qu'on retient de la Hakeda, et qui est « Il faut aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme, bien sûr ». Et si on passe maintenant rapidement à Haïsara, il est écrit « Et Hachem a béni Abraham en tout, Bakol ». Et vous connaissez un midrash Le midrash nous dit « Bakol », qu'est-ce que ça veut dire Il avait une fille. Il est béni en tout, il a une fille. Alors... Bien sûr, euh, je me sens euh, connecté un petit peu à ce Midrash, puisque je me sens aussi béni en tout maintenant que, que ma fille est née. Euh, mais Rabbeinissi me propose aussi une interprétation, enfin plusieurs interprétations, mais que Isha ou Fils est interprété par le Rambam comme toute chose qui se joint à l'autre, qui se complète. Et Abraham, en fait, est complet à ce moment-là, il est complété. Il a accès à la connaissance et c'est ça que Dieu lui donne. Encore une fois, Bacol, ça ne voudrait pas dire euh, des euh, récompenses matérielles, parce que ce n'est pas ce qui intéresse Rabbi Nunissim. Rabbi Nunissim ne pense pas que les récompenses matérielles euh, sont ce qui est intéressant dans ce bas monde. Donc ce bacol doit forcément être interprété, encore une fois, dans l'idée de Rabbi Nunissim. Ce bacol est donc une, une mida, et donc une, une connaissance, une bénédiction qui est intellectuelle. Alors je ne souhaite à tous d'avoir aussi cette bénédiction qui est en même temps matérielle, euh, puisque Bacol peut interprété littéralement comme ayant une fille, et je me sens aussi très très béni par rapport à cette fille. Mais je nous souhaite aussi d'être complet au niveau de nos facultés intellectuelles, rationnelles, et donc de passer un très très bon Shabbat plein d'études, de repos et de joie. Shabbat shalom et good Shabbos